0: 好的，欢迎收听《实体奋斗指南针》。那么，一样先更新一下昨天发生的事情吧。那么，首先呢，先讲一下，就是昨天呢，跑去特别练了一下左手的上篮，因为我觉得呢，这个算是我一直以来都有在跟大家更新的事情。就是呢，哎，我呢，想要用我的非惯用手好好的去练习，然后好好的得分。那么，为了达到这个目标呢，自然而然的就必须花一些时间去练习。所以呢，昨天呢，大概在晚上十点多吧的时候呢，开始就是一直的去训练我的左手。那开始呢，就是一个小跑步上篮这样子的感觉。那这番跑了可能有一两百趟吧，对，那就觉得说，哎、欸，这样跑呢，真的久而久之就会知道那个放篮的力量。然后呢，有些时候呢，甚至会做出一些自己不太能够确定的一些动作。那不知道就是自己的脑回路可能哎、欸、接到了那个神经，然后自然而然的呢，这些动作就会渐渐的开始会做了，然后我觉得哎、欸、这个真的是训练有成。然后就像我之前朋友跟我提到的嘛，就是用左手刷牙，用左手夹筷子，用左手做一大堆其他的事情。那真的久而久之呢，自然的慢慢的你就会发现，哎、欸、你的左手好像真的比之前更加的灵巧，因为呢像是以前呢在左手的上篮有一个动作。它呢有点像是 finger roll， 就是你用你的指尖去控制球的一个方向。那么以前呢，我对于这件事情是完全没有概念的，我是没有办法掌握的，因为我的手指不够灵巧。但是呢，在近期，哎、欸，有这些动作做完之后呢，就发现，哟，这个往旁边做这个动作，哎、欸，然后往上勾起来，用手指稍微转它一下，这个感觉呢，哎、欸，在这个过程中慢慢就学会了。所以呢，哎、欸，真的是有在刻意的去练习。得到的效果确实是蛮让我惊讶的。那除此之外呢，就是今天呢，哎，听了一点点的老歌。那这个呢，就是伍思凯的老歌。那我不知道听众呢有没有听过这样子的音乐，但是呢，哎，这个音乐我个人呢是非常推荐，然后我觉得很好听。那不得不说，就是有些老歌它就是有个韵味。然后呢，你在听的时候呢，就可以像是做时光机一样，回到那个时空里面。然后呢，就跟着这样子的一个环境，跟着这样子的一个节奏。然后呢，哎，回到那样子的一个时光里面。那么我听的的这首歌叫做《特别的爱给特别的你》。那我觉得呢，这首歌非常的好听。然后呢，如果各位有兴趣的话呢，可以去找来听听看。我觉得呢，哎，还不错，很有感觉。那老歌就是比较有韵味。那么。说到说音乐呢，其实平常我自己呢听的歌曲，哎，例如说像是独立乐团有，那自己呢算是 hip hop 的一个乐迷，自己在听 hip hop 这件事情上也是听的蛮多的。从不管是亚洲这边的中文饶舌，或者呢是美国那边的英文饶舌，我都会听。那么范围呢其实也是很广，我从各式各样，从90年代到现在这个新世纪，一个完全不一样的曲风。我基本上都会去了解。那么最近呢，想要去了解的是黑人的爵士音乐，还有灵魂乐。因为我之前呢有听过一个说法，就是这种爵士音乐、灵魂乐呢，其实就是 hip hop 的前身，也就是现在的这些 rap music， 就是饶舌音乐呢，大部分它的源头都来自于这种 jazz music， 或者是像是 soul music。那当然我有可能讲错，我只是听说有这样子的一个说法。那我自己呢就觉得说，哎。如果是这样子，我呢去听完 h《h a p h i e r 的歌词之后，再往前去听旧的、原先的这个源头，我会有什么样的感受呢？那这个呢，就是我自己想要去测试的一件事情。举例来说，如果以台湾来讲的话，我如果没有讲错，基本上呢，像是 Jay Sean， 或者说 Julia Wu， 或者是啊九 e 八八，呃、88, 这些人呢，都是这些音乐的。爱好者，然后呢，他们自己表演的曲风也跟这个比较相近。那么自己呢，就开始会听一些这样子的音乐。那各位如果呢听到的时候，也会觉得说，他可能就跟你在咖啡店里面会听到的那一种背景的音乐，其实有一点相近。那么我自己觉得呢，其实如果在晚上的时候去听，就觉得哎还不错。而且还有一件事情就是，如果去细究这些歌词，你去仔细去看。这些爵士音乐的歌词，或者是这种更嗯节奏比较慢，然后呢，让人家感受到他的这个律动的一种音乐，你会发现他的歌词超级无敌入骨的。对，那举例来说呢，像台湾有像是 Ozzy，Ozzy 他唱过的几首很经典的曲子，举例来说像是 Point of Three 或者呢是传教士，哎、欸，这几首呢都是真的刻画的非常的深刻。然后呢，这个画面感呢就很强。那这个呢，在国外基本上，如果是这种比较慢节奏的音乐，很多呢，他们的歌词诶都是非常非常露骨的。那这个呢，算是我自己的一个感受。那我自己觉得呢，听这种音乐呢，就是你会沉浸在这当中，然后呢，随着这个音乐，然后把音响开很大声，然后就自己窝在房间里面听，我觉得这是一个。很开心的一件事情。好的，一定要特别解释一下，是用耳机听，不是把它放音响，不要打扰到你的邻居，这很重要。那么回来吧，今天我们就来讲讲我们的新的一个单集。那么这个单集呢，我的想法是，哎，我呢最近看了一本书，我觉得里面有一个我觉得很重要的观念，我想跟各位分享一下，或者我们可以仔细的去思考，或者说有一个新的角度去看一件事情。这个呢是我今天想分享的一本书，这本书呢叫做《我们的身体》。想念野蛮的自然。那么，觉得呢？这本书里面讲到的一个很重要的一件事情，就是我们为什么现在会得到这么多的文明病？举例来说，我们的肠道系统，或者是我们身上会出现一些，例如说像过敏的症状。那像前阵子，哎，这个春天到来了嘛，那自然而然的呢，就会有什么问题，就是可能花粉又比较严重。那有些人呢，可能就对花粉过敏。那自然而然呢，身体呢就会出现一些反应。那为什么会这样子呢？那除此之外呢，我们来看一个症状。这个症状的名字呢叫做克隆氏症。那么这个克隆氏症呢是这样子的，就是如果呢你认识的人当中有人罹患这个病，你应该会了解它属于一种肠道的自体免疫疾病。换句话来说，这个疾病引发体内的领土争夺战。而胜利永远属于免疫系统那一方。克隆氏症患者常见的症状包括腹痛、皮肤发疹、关节炎，有时还会出现眼球发炎这些莫名的症状。病情严重的患者呢，需要忍受常年呕吐、体重减轻、重度抽筋及肠胃堵塞等不适，因此他们往往必须辞去工作，待在家中，好好的调养，并且强迫自己进食。那么目前呢，这个东西它到底有没有治疗的方式？答案没有，完完全全没有。现有的治疗方式呢，是以外科手术将一段小肠跟结肠给它切除。然而呢，不能保证术后患者能够痊愈。对急性重度患者而言，这偏偏又是唯一的选择。所以呢，手术的确它可以缓解燃眉之急，但是呢，如果以长远的角度来看。这样的治疗方式只会使患者将来的病情更加的恶化，受此病情长期折磨，患者通常呢会渐渐的虚弱，而且不幸的是，大多数病患终身无法康复。另外，此病跟前文提及的各种文明病，也就是我刚刚跟各位讲到的那些病症，具有突然爆发的相同特征，但比起症状爆发，这类文明病普遍让人更加的头痛。为什么我们会这样子呢？如果我们仔细去看、回顾一些这些时间段的话，就会发现说，如果我们回顾到1930年代，那个时候呢，可能是我阿公吧，对我阿公刚出生的那个年代。但在那个时候呢，克隆市政，也就是这些身体的文明病，哎，十分的罕见，而且多数的病患呢，并没有被诊断或检测出来。接着到了1950到1980这样子的一个年代，发生的。比率开始逐年的攀升。那举例来说呢，在美国明尼苏达这个地方呢，他们在1980年代的病例数量是一940年代整整十倍。而像在英国啊，或者是丹麦这些地方，他们这些呢已经达到高度开发的一些区域呢，他们这个病症的发生几率也逐渐的以非常快的速度上升。那它的原因背后到底是什么呢？首先。我们呢就必须把我们的目光从这个病症、这个人体的现代文明币移开，我们呢去看一下动物。看完动物之后呢，我们就会知道这样是一个什么样的一个结果。首先，我们去看一下，就是美国的叉角羚。那么这个叉角羚呢，它呢是一种跟山羊相当体型的一个动物，但在分类上呢，它们既不属于羚羊，也不属于鹿，它是一个自成的一个独特的物种。那么，如果回溯叉角羚在演化族谱中跟其他物种分支的这个起点，它呢甚至比人类跟灵长类的分支还要早。那么，为什么要提到它呢？好，我现在来告诉你们答案呢，就是它的速度。叉角羚的体格呢，像是经过苦练一样，它是非常的，就是一个肌肉选手的一个感觉，然后跑得很快。那么，在奔跑的时候，它的时速。可以达到每个小时100公里，是一个非常非常快的速度。曾经呢，有一个生物学家，他试图要在 Colorado 这个地方，就是科罗拉多州这个地方呢，它的一个矮草原中追踪几只叉角羚的移动。他们呢，在跑了三公里之后，突然就加速，而且呢，就算这个科学家他开着观察型的飞机，加速到时速72公里。他还是没有办法追上叉角羚他们跑步的步伐，所以各位想一想，这应该是挺恐怖的吧？跑得比飞机还要快，而且呢，更加惊人的另外一个点是，在这种马拉松式的一个高速的奔跑之后，他们完全不会累，他们呢是持续的用这样子更快的步调奔跑的更远。但是呢，如果仔细的去看一看，在美国没有任何的猎捕者。没有任何的这种肉食性的动物可以跑到这么快。那么之前呢，就有人说，哎，那猎豹呢？没错，猎豹它是可以在很短的时间内加速到100公里，但是问题是它并不能像叉角羚这样子跑得那么的持久。它呢是在很短的时间，嘣冲过去，哎抓到猎物，好结束。它呢是非常短暂的，就冲出去结束，然后休息，冲出去结束休息。而叉角羚呢，它是一个完全不一样的存在。它呢就是死命的跑，而且呢一跑就是可能跑个两三个小时，不会累，然后时速可能都维持在七八十公里这样子的一个速度。那么仔细去探究原因，为什么会发生这种事情？他们没有任何人可以追上它。只要今天有任何的这种肉食性动物看到，哎，叉角羚这个腿看起来很结实，应该很好吃，然后冲上去想追它。没有机会，叉角羚呢，就是用尽全力、死命的奔跑，而且甚至呢，这个叉角羚它敏感到什么程度？它敏感到只要风吹草动，就是只要那个树叶稍微吓吓吓这样子，这种感觉呢，这个叉角羚它就会暴力的跑，用尽全力的冲刺。可是它到底在躲谁呢？没有任何的天敌啊，它在现在这个世界是根本没有任何人抓得到它的。但是我们都忘记了一件事情。就是呢，当时在欧洲的人登陆到美国之后，那开始呢西部大拓荒。那在这个阶段呢，大量的这种肉食性的动物，它们就死亡了。因为呢，如果各位知道，就是呃整个生态系统它的一个维持呢，其实肉食性动物它们的数量一定是相对应的比较少的。那么这边呢，解释给不了解这个观念的一些听众，也就是呢，首先各位看到的是大草原嘛。或者呢，各式各样的野果、哎、欸、蔬菜这些东西，那这些呢谁会吃？基本上就是草食性动物会吃嘛。所以呢，有这么多的草，养出了一批的草食性动物。那么这一批草食性动物呢，接下来需要什么？就是哎、欸、肉食性动物会来猎捕它们，因为肉食性动物它们只吃这些草食性的生物。所以呢，如果今天肉食性的动物过多，相对应的会是什么？相对应的就是这些草食性的动物，它们一定会变得更少。那久了呢，肉食性动物没东西吃，那自然而然的就消亡。所以呢，其实肉食性的动物它呢，等于说会被整个草食性或者说整片草原去制衡。那么相对应的，我们呢就拉回到叉角羚的身上。当时呢，哎、欸，这些欧洲人或者说印第安人他们呢，哎、欸，来到了这个美国的西部，然后呢开始做什么，就是这种所谓的西部大拓荒嘛。但是那个时候，肉食性动物相对的怎么样？比较少一些，所以会怎么样？就是所有人就觉得说，这些肉食性动物它们有攻击性，他们会攻击我们这些人类，所以自然而然的干嘛就把它 biang b a n g 杀掉了嘛。所以呢，这些肉食性的动物它们呢就不见了。但是呢，叉角羚它原先怎样？它原先会猎捕它，然后速度跟它一样快，甚至会追过它的这些天敌呢就被人类解决了。那没有了这些问题之后呢？他们还是一样，在脑海里，在基因中，还是有这个随时会被更大型、更快速的这种肉食性动物给捕食。所以呢，他们的脑海里面就已经印下了这样子的一个印子，就是如果今天有风吹草动，我呢就必须跑到时速70公里以上，我才不会被抓捕。这个呢，就一直以来卡在他们脑子里，然后一代一代一代的往下传，传到现代的时候呢。根本没有人抓得住他们，但是呢，这样子过度敏感的一个情况，就会导致他们呢还是维持原样的速度。那么各位有听出来了吗？就是这个过度敏感，听起来如果把它缩写起来，是不是跟人类的所谓的过敏好像有一点点词源的相近呢？其实这个就是我今天想要讲到的一件很重要的事情。那么这也是我在书中看到的时候觉得太。有点恶心，然后呢，有一点奇特的一个疗法。他们当时是这样做的，就是这些克隆市政呢，最终他们发现的一个很重要的因素就是什么？他们肠道内的寄生虫，或者说这些呃维生素不见了，这些维生菌已经不见了。那么原因是什么呢？原因就是，哎、欸，在美国这个地方呢，很多会有成药的发生嘛，就是在台湾呢，我们可能。如果生病，我们是去诊所，然后看医生。但是，哎，美国他们的这个医疗系统是非常昂贵的，所以呢，如果呢，他们如果有这种情况，如果有感冒的症状呢，很多时候他们可能就是去店里，去这种成药店 （drugstore） 就直接买抗生素，或者说像是普拿腾这类的。那么，自然而然的呢，他们在吃进去之后，这些药片呢，他们最大的功用就是。杀死这些病毒，但是呢，他们呢有点像是这种地图炮，一杀呢就是整片直接不见。所以相对应的是干嘛？就是除了这些认为的病菌造成我们生病的病菌，还有的就是那些在我们肠道里面其他的这些寄生虫，维生素可能也被我们一并杀掉了。但是呢，我们的肠胃系统是怎么样？我们肠胃系统呢是一直都有在跟寄生虫共存的，所以呢。有寄生虫的存在，我们的这个肠胃系统有一个反馈，防御它，那么自然而然的哎形成了一个平衡的系统。但是今天怎么样？寄生虫被杀掉了，被杀掉之后怎么办？被杀掉之后呢？这些肠胃的系统，它们呢还突然原先被压着嘛，压着压着压着，就这个重量不见了，它呢就推回来了，所以呢这个肠胃系统呢它就会开始出现。也就是刚刚所说到的过度敏感的情况发生了。那么这个呢，其实就是他们后来发现克隆市政一个最大的问题。那么后来呢，他们是怎么解决的？我觉得这个方法真的超级恶心。就是有一个克隆市政的患者呢，他就觉得说啊，他得到这个病症了，然后呢，他很想要把这件事情给治好。所以呢，当时他好像是一个，如果没记错了，在书中我看到的是一个老先生。然后呢，他呢就飞到了非洲。那在非洲呢，因为这个地方呢，他呢就是一个怎么样？大家呢可能排便的时候呢，就直接倒进呃路边的坑里面嘛。所以呢，当时这个老先生呢，他飞到了非洲之后呢，他呢直接踩进了粪坑里面。最重要的为的是什么？就是让这些寄生虫钻回他的身体里面。那么他真的就是这样做，哦，他就两只脚踩进了粪坑里面，然后呢，因为这些粪坑是非常有营养价值的，就是对这些虫类来说嘛。那么久而久之呢，他站久了，哎，就有虫真的就跑进他的身体里了。那后来的反应是怎么样？后来的反应呢，就是他的这个克隆氏政真的有减缓，但是呢，哎，他要一段时间，一段时间就必须得要重新的再让。这个寄生虫回到自己的身体里面，那么甚至呢，后来他们在墨西哥这边也有一间诊所，专门呢就是叫做这个寄生虫的一个疗法。那么，哎，当然我不是医生，这个呢只是我看到的一件事情，但是呢，我觉得这个呢或许可以给我们现在很多的文明病，举例来说，这种过敏的症状，一个很好的解答。那么，我觉得呢，各位可以从这个角度重新的去思考一下这件事情。那我觉得呢，这个是我这两天看到书的一个，我认为想跟各位分享的一个很重要的事情。那我也希望呢，就是各位可以知道的，就是我们呢最重要的其实就是所谓的平衡。我们呢如果没有这个平衡呢，诶，只要其中一边不见了，那整个天平它就歪向一边，那歪向一边呢，可能就不是你认为的一个好的结果。像是呢，之前在有些地方。他们呢曾经有打出过这样子的一个政策，这样子的一个口号，就是他们要把麻雀杀死。那么为什么呢？因为就觉得说这个麻雀呢不好，那对于这个整体的生态不好，所以他们就决定说，哎，要把这个麻雀全部杀掉。结果呢，在当地，他们真的就把这个地方的所有可以看到的麻雀全部杀死了。结果下一季发生一件非常重大的事情，这件事情是什么呢？就是蝗虫过境。蝗虫呢，就直接把它们所有的谷物全部吃光了。那么原因探究背后，它到底是什么呢？就是如果这些麻雀还活着，他们会干嘛？他们呢就会去吃这些蝗虫。那蝗虫的数量呢就会得到一个稳定。稳定之后呢，自然而然的，虽然谷物会有损失，但是呢，哎、欸，我们呢至少还可以有收成。但如果今天麻雀不见了，那么会怎么样？惧怕它的势力呢，就会长出来。长出来之后呢，完完全全我们就没有办法控制它了。所以呢，这个就是我觉得今天在看到我们的身体想念野蛮的自然里面呢，主要想跟各位分享的一件事情。那么算是一个小知识。那也希望呢，各位可以去哎想想看自己日常生活当中有没有什么失衡的情况？那有没有为了某一件事情把它抽离之后，他发现呢变得更惨？有没有这样子的情况发生呢？对，这个呢就是今天的单集。然后呢，哎，这个并不是医学上的建议，我呢只是把书中看到的一些知识分享给大家。那各位呢可以去思考，然后甚至呢，如果需要专业的知识，各位请记得去问一些医生，他们呢才会给你最专业的解答。那这个呢我只是分享一些东西，希望各位有所收获。所以如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后。帮我分享给你身边的朋友。那如果呢有任何的建议、任何的看法，欢迎在底下留下你的想法。Apple Podcast 五星的好评，或者是 Spotify 它的这个底下的 QA， 又或者 YouTube 上面呢，最近我也开始一步一步的把我这件旧的作品开始丢上了 YouTube 上面了。所以如果呢在 YouTube 上你有任何的问题，也可以来问我。以上这就是今天的单集啊。对，最重要的就是。如果可以呢，去 YouTube 订阅一下 p o c k e t 史蒂芬投指南针》，这个呢，就是算是今天的一个小小请求。那么，我们明天见，拜拜。